0: En podcasts anteriores les he platicado un poco la historia del programa Quien Corresponda, de cómo llegué a TV Azteca, de cómo creció este programa, pero hubo algo que creo que nos, nos dejó a muchos una gran, gran alegría que hasta la fecha sigue vigente, el juguetón. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es mi muy queridos amigos, pues... En podcast anteriores platicábamos acerca de cómo fue creciendo, de cómo se fue desarrollando el programa a Quien Corresponda, de cómo trabajábamos con recursos tan limitados, pero con una enorme pasión y una enorme entrega a nuestro trabajo. Les quiero platicar una historia que es bien bonita y muy inspiradora. Años, Un año antes de que yo llegara, un par de niñas eh, que vivían en un poblado llamado Coscomatepec, en el estado de Veracruz, ahí viven todavía de hecho, que se llaman María Esther y Libertad, pues resulta que su familia estaba atravesando por una muy mala racha económica, cosa que pues no pasa en México, ¿verdad? Entonces, pues no había dinero en casa, era la época pues ya decembrina, se acercaban los reyes magos y pues estas niñas eh, no iban a poder tener un juguete entre sus manos, pues por la misma situación económica que imperaba en casa. Entonces... Eh, su abuelita les dice ¿Por qué no le escribimos una carta a un señor Que sale en la televisión y que ayuda a muchas personas Que se llama Jorge Garralda? Les dijo su abuelita A lo mejor él puede ayudar a los santos reyes A que salgan de este bache De este bache económico Ella, ella pues así lo pensaba Pero ella no, a sus nietecitas nada más les decía Para que ayuden a los santos reyes A sacarlos del bache en el que están Y a lo mejor les pueden ayudar a los reyes magos Para que les traigan juguetes ellas muy emocionadas tomaron sus cartitas y comenzaron a escribirle a Jorge Garralda planteándoles esta situación que en casa pues no había dinero y que si podía Jorge Garralda ayudar a los Santos Reyes a salir de ese bache esta carta le conmovió mucho a Jorge Garralda y entonces él eh, pues se buscó la, la forma de llevarle juguetes a estas niñas y a este poblado que era Cuscomatepec de esta manera el 6 de enero Jorge Camacho junto con Jorge Román Jorge Camacho era reportero y pues actualmente sigue trabajando en los medios está en el Excelsior Don Jorge Román ya murió, pero también una persona de verdad valiosísima pues se lanzaron a Coscomatepe con este cargamento y se los entregaron a Mariester y Libertad años después, yo cuando platiqué con ellas, ya eran unas, pues unas chavas y, y platiqué con su familia, realmente esto les transformó la vida, porque me platicaba a su papá que él incluso pues, le habían pasado muchas cosas por la mente al ver que no tenía trabajo que había buscado y no conseguía y que sus niñas pues no podían tener esos juguetes que a todos los niños nos encanta recibir el 6 de enero en Reyes Magos él, muchas cosas pasaron por su mente pero cuando llegan Jorge Román y Jorge Camacho con este, con este cargamento de alegría, dice que su vida se transformó eh, él me dice literalmente, yo salí al patio y lloré, lloré porque me di cuenta que hay gente buena en el mundo y entonces esto impulsó a este hombre ...a transformar su vida y a ser exitoso... ...y a buscar recursos y a buscar empleo... ...y a buscar muchas cosas y a sacar a su familia adelante... ...y ese fue considerado como el juguetón número cero... ...porque fue tan bonita esta respuesta... ...que el siguiente año Jorge Gerralda empieza a planear... ...junto con toda su producción, empieza a planear... ...cómo eh, captar juguetes... ...hacer una convocatoria a través de la televisión... ...para que la gente acudiera a dejar juguetes nuevos... ...y estos juguetes se fueron a repartir a los lugares donde hubiera mucha necesidad para que los niños tuvieran un regalo el 6 de enero y de esta forma es como surge el primer juguetón así es que se lanza la convocatoria la gente pues muy solidaria empieza a llevar juguetes a TV Azteca y entre los, no sé, éramos 15, 20 a lo mucho eh, personas que participamos en el programa junto con todos los practicantes que eran mucho pues empezamos a hacer la selección de juguetes y todo esto eh, se dio un banderazo el 6 de enero y fuimos a distintos lugares, a distintas casas, hogares de... de de lo que es el Valle de México, entregar juguetes. Yo ese primer juguetón me fui a la ciudad de Puebla junto con unas amistades que tenía Jorge Garralda y ahí repartimos juguetes en algunas casas hogares de Puebla. Fue algo tan bonito que nos llenó tanto de satisfacción, que nos llenó, llenó tanto de amor que decidimos replicarlo al siguiente año y luego al siguiente y luego al siguiente. ¿Pero qué creen? Que en un principio pues a lo mucho habrán sido... Pues, yo creo que... No, pues como 20 mil juguetes, 10.000 mil, no sé, una cantidad, pues, pues poquita, digo, tanto así que entre nosotros mismos lo empaquetamos. Y pues al paso de los años esta cantidad empezó a, a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta convertirse en millones y millones de juguetes. Una campaña que resultó muy bonita en ese entonces porque, pues a pesar de que eran muchos desvelos y trabajábamos muy duro, porque pues como reporteros, como camarógrafos, como editores, como gente de oficina, eh, llegaban los juguetes y pues nos eh, aflojábamos la corbata y nos cambiábamos la camisa por una playera y nos poníamos ahí en las bodegas de televisión azteca que nos prestaban un huequito ahí para pues apilar los juguetes, seleccionarlos, dividirlos por, por niño, niña, bebé, pelotas, etcétera. Y es así como surge una de las campañas más bonitas de México eh, había una cuestión también en diciembre Que es el Teletón de tele Bueno, no es de Televisa, digo, finalmente fue Televisa Quien lanzó esta convocatoria, pero es una Una campaña que también reúne A muchos medios de comunicación Para lograr llevar a cabo eh, Los recursos económicos y poder Construir los famosos CRIT Que créanmelo, hay mucha duda acerca de esas Campañas, ¿no? Sobre todo en las que se maneja Dinero, como el caso de Teletón Pero mira, si tú das, si tú donas Lo haces de buena voluntad La verdad es que también les... les les puedo compartir que cuando yo trabajaba en Guadalajara, pues estuve también eh, interviniendo en, en la parte de, de Teletón. Me tocó trabajar para Teletón, no directamente para la fundación, pero sí como medio de comunicación. Estuve participando en algunos Teletones como reportero. Y realmente te das cuenta que el, pues, el dinero ahí está. Ahí está en las instalaciones, ahí está en la ayuda que se le da a los niños del Teletón. Ahí está en, en, en las personas que participan, en los terapeutas en los eh, objetos que se compran para las cuestiones lúdicas de, de, de terapias, en las albercas, en, en fin, en todo lo que se emplea para esta situación, ahí está. Entonces, siempre es bueno y es bonito pues también donar a todas las causas. Juguetón, desde luego, pues es distinto porque ahí no se maneja tanto el dinero, sino se maneja más bien la especie. Entonces, si tú llegas a un a, con un juguete a los contenedores, pues ni modo que este juguete se venda, ¿no? Que no falta también quien dice pues, que Jorge Herralda puso sus jugueterías y que los venden. Y pues obviamente eso no es cierto, porque además tú ves las imágenes y si tú realmente sigues eh, estas transmisiones que se hacen o que se hacían incluso en algún momento de juguetón, pues te dabas cuenta de cómo los juguetes eran repartidos. Entonces no había nada de esto, pero era realmente era muy bonito todo esto porque el juguetón fue creciendo a unos niveles impresionantes y creo que lo más bonito era ver que dentro de muchas cuestiones, porque les quiero comentar creo que en a quien corresponda yo conocí lo mejor y también lo peor de la sociedad así como conocías casos muy difíciles de gente que era literalmente apuñalada por la espalda por personas que eran sus incluso sus familiares, también veías a gente que tenía tanta bondad que pues acudían ...o donaban una silla de ruedas... ...o donaban medicamento... ...o donaban una cama de hospital... ...o donaban una prótesis... ...o donaban dinero para las personas que lo requerían... ...y en juguetones donde todas estas personas se conjuntaban... ...porque muchas, eh, muchos mexicanos llegaban como voluntarios... ...a apoyarnos a la selección de juguetes... ...o en algún momento cuando nos mandaban bicicletas... ...triciclos desarmados que venían de... ...incluso de Macal, en Texas por ejemplo... ...pues era armar las bicicletas ¿no? ...porque llegaban en cajas pero desarmadas... ...y no que le dieras a un niño el 6 de enero en tu bicicleta y ármala tú, ¿no? Entonces, digo, si pues va a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Entonces llegaban muchos voluntarios con sus propias herramientas y nos apoyaban a armar las cajas, las bicicletas y todo esto. Entonces, realmente fue una campaña, es una campaña muy bonita porque es muy noble y al final del día cuando a ti te toca ir a repartir juguetes, ya sea algún hospital, alguna casa hogar, alguna población, algún municipio muy apartado del país, pues es algo espectacular, es algo muy bonito ver eh, las caritas sonrientes de los niños y ver la alegría de los papás que pues muchas veces eh, en ellos nunca había caído, nunca había tenido la mentalidad de que en algún momento sus niños pudieran estrenar un juguete nuevo porque realmente, pues obviamente son comunidades muy pobres y aunque las autoridades dicen que ya no hay pobreza y que ellos tienen otras estadísticas y cosas por el estilo Basta con darse una vuelta a muchos municipios o basta incluso pues no ir, pero sí a lo mejor ver a través de las transmisiones de, de, de campañas como estas que pues hay lugares donde la gente de verdad sufre pobreza extrema, niños que no tienen eh, la mínima esperanza de que lleguen los reyes a su casa, de que tengan entre sus manos un juguete nuevo… Y que gracias a estas campañas, bueno, pues finalmente lo logran. Creo que algo de lo, de lo más bonito que yo viví dentro de toda esta campaña fue que estas niñas que les platiqué en un principio que son María Estel y Libertad, pues años después pues, se convirtieron en chavas y luego en señoritas y luego en mujeres. Y ahora son unas mujeres eh, que son, pues que tienen un, unos valores muy bonitos porque una de las cosas que más me sorprendió es que muchos años después, eh, 19 años después de este juguetón número 0, o 20 años después si no mal recuerdo, ellas llegaron a TV Azteca para pedir juguetes y para ahora ellas entregar juguetes, ¿no? O sea, de todos los juguetes que se recolectan hay muchas personas que ayudan a entregarlos y ellas, ellas quisieron ser voluntarias para precisamente replicar eso que en esa ocasión vivieron ellas y que tanta alegría les trajo, pues llevar esta misma alegría a su municipio que sigue habiendo pobreza, sigue habiendo carencia en muchos lugares y entonces ellas de pronto cada año desde ese entonces... Acuden a la televisión azteca, recogen los juguetes con sus recursos Y se los llevan a, a Coscomatepec, Veracruz, para ellas entregarlo Entonces, y ahora una de ellas, Libertad, pues ya tiene una nena Entonces también eh, esto se está replicando Hay muchas historias muy bonitas que contar, que comentar Porque mucho, así como Mariester y Libertad se hicieron, eh, pues no quisiera creadoras ¿no? Así como recibieron esta gran sorpresa y ahora ellas lo están haciendo Yo conocí a muchas personas que también llegaron años después a ser voluntarios de juguetón porque en algún momento a ellos llegó un juguete nuevo gracias a esta campaña entonces es muy bonito de pronto ver cómo se integran y cómo ellos también tienen esta pasión por hacer algo por México porque por ahí dicen que son, hay muchas cosas malas pero los buenos somos más o hay muchos malos pero los buenos somos más, algo así y es de esta manera como pues finalmente muchas personas se entregan a este tipo de campañas a este tipo de eventos y no nada más hablemos de Juguetón, sino también de Teletón o hablemos de otras campañas también que se hacen en distintos medios de comunicación en distintos países del mundo, donde se reúnen fondos, donde se reúnen juguetes, donde se reúnen alimentos para después entregarlos y hacer de este un mundo mejor. Así es que, pues, queridos amigos, sigan en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Alfonso Vargas Torres, en Twitter como arroba Alfonso Vargas T, en Instagram... Eh, Alfonso-Vargas-Torres -bajo, -bajo y desde luego los espero en el canal de YouTube, donde espero que se suscriban al canal, le den likes, activen la campanita, todo lo que pide la plataforma para que estemos más cercanos en esta permanente comunicación circular nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres